0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, we hebben een kritische vraag. Oh ja, oh, ja. Daar, daar hou ik van. Nou kijk, wij hebben dus altijd podcast die 20 minuten duren. Mm -hmm. Dat is lekker, want als, als ik dan niks meer weet te zeggen... of jij, als we alle open deuren hebben ingetrapt, dan stopt het. Ja, ja top. Ja. Maar nu hebben we een vraag gekregen... Er staat geen naam bij trouwens. Oh, dat snap ik wel. Als je een kritische vraag hebt en dan geen naam bij zetten. dan nou, duh. Ja, een merknaam Conscious, Conscious Supplements. Oh. Op Instagram. Uh, je zegt, hi hey, Tony, ik heb inmiddels elke podcast van jullie geluisterd. En sommige zelfs wel twee keer. Ja, ja. Dus dat, ja, dat zijn wel echt fans. Moet je, die vraag moet je dan wel beantwoorden, ja. zeg maar. Alleen inmiddels is dus een lijst met meer dan, meer dan 200 vragen staan. Die ingezonden zijn. Al gaaf. Ja. Um, maar deze vraag kwam bij me op. Ik hoor jou en Albert vaak... Over dat veel psychologische problemen voortkomen uit eigen waarde. En dat mensen moeten werken aan het verhogen van hun eigen waarde. Maar vaak wordt een beetje half verteld hoe je dat nou precies kan doen. Dus ik zou graag een podcast willen met de vraag hoe verhoog ik mijn eigen waarde. Nou ja, nou ja ik doe dat met aandelen kopen. <laughs> ja. Mijn eigen geld en dat verhoogt dan.
1: Ja. Ja, als het maar
0: goed dat... gaat tenminste.
1: Ja, ja, ja daar, daar heb je al. Maar dat, dat is heel dat...
0: kort, want het zit nu op 1 minuut 20
1: ja, en, en dan komt er nog iets lastigs bij, is als je dat extern doet, dus met andere woorden, als je dat laat, als je, je eigen waarde laat afhangen van de koers van de aandelen, mm -hmm. dan maak ik me ernstig zorgen, want dat fluctueert nogal.
0: Ja, het is wel wel grappig. Ik, ik kan me nog herinneren, echt jaren geleden in mijn business, toen was een, een uitspraak die heel vaak naar voren kwam, was ik hoef niet op mijn bankrekening te kijken om zeker te weten dat het goed met me gaat. En dat was dan externe waarde. Ja. En toen ging het daarna ging het wat slechter met de business. En toen werd het een beetje het motto, ik hoef de gordijnen niet open te doen om zeker te weten dat het regent.
1: Ja, ja. En, en daar begint het vaak al met het vinden van je eigen waarde. Um, ik, ik vind het een fantastisch woord, omdat de Nederlandse taal is zo mooi. En hmm. wij houden van woordgrapjes, dat hebben de luisteraars en de kijkers inmiddels ook wel in de gaten, dat we daar enorm op kikken. Maar eigenwaarde, als je daar goed naar luistert... dan zit er ook eigen aarde in. Mm. Een, een plek voor jezelf. Mm. En dat is vaak wat ik van mensen terug hoor. zeggen van ja, ik wil zo graag mezelf zijn. Ja, wie is mezelf? Mm -hmm. En wat, dat is de grote zoektocht. In een van de andere podcasts hebben we het ook wel gezegd. De, de twee grote vragen waar ieder mens op deze planeet mee rondloopt is... Wie ben ik en wat wil ik? Mm -hmm. En wie ben ik is mezelf zijn. Hè? Mm. En, en, wat, en zelf met een hoofdletter zet. zeg ik dan altijd. Want het is vaak groter dan dat jij denkt. Mm -hmm. Maar hoe ontdek je dat nu? Want je kunt pas je eigen waarde volledig toelaten op het moment dat je weet wie je bent. Mm -hmm. Nou, Als je dat niet in één keer weet, dan is dat niet um, gelijk heel dramatisch, want er zijn mensen die daar een heel leven over doen om uiteindelijk te ontdekken wie ze zijn.
2: Mm.
1: Het klinkt een beetje flauw, maar als je met multiple choice uh, het juiste antwoord niet weet. Wat doe je dan, Tony? Als je met multiple choice gaat uh, ja, gokken, raden. Ja, maar dan ga je in ieder geval... Weet, meestal zitten er een paar antwoorden bij waarvan je zeker weet dat dat niet het goede antwoord is. Elimineren. Ja. Elimineren. Ja. Oh, Hebben. ik
0: doe altijd B. Statistisch gezien is het vaakst B. <laughs> ja.
1: Ja, dat is ook een mogelijkheid. Maar ik weet niet of dat direct je eigen waarde verhoogt. Ja,
0: of ik doe D anders namelijk. En dan schrijf ik daar B op. Want dan heb ik er twee in één. Dat is de kans groter <laughs> dat ik het goed heb.
1: Ben ik blij dat ik jou niet hoef na te kijken. <laughs> maar als je gaat elimineren. En, uh, en dat is een hele mooie. En ook een hele mooie spirituele oefening. Is bij alles wat je jezelf realiseert. Wat ben ik niet? Uh, om te ontdekken wat je wel bent. Mm -hmm. Uh, en dat klinkt misschien een beetje cryptisch, maar uh, ja, en dat is ook alweer een bepaalde waarde, mm -hmm. maar probeer je dat eens voor te stellen, te zeggen van oké okay, um, ja, ik ben bijvoorbeeld uh, psycholoog maar stel je nou voor dat ik zeg van nou ja, als ik dat nou niet ben wat ben ik dan wel? Mm -hmm. En dan zeg ik ja, ik ben vader dan zeg ik, nou ja, als ik dat dan niet ben, wat ben ik dan wel? En door die oefening steeds met iedere vorm van identificatie Um, om dat los te laten, wat blijft er dan over? En uiteindelijk wordt het ergens, wordt het stil. En dan ga je er misschien ontdekken dat er iets is in jou wat zichzelf doet en dat je daar niet te veel mee bezig hoeft te zijn en dat het leven door jou beweegt. Mm -hmm. en, want waarom is het zo belangrijk dat je uh, uiteindelijk je loskomt van identificatie? Want naast dat iedereen wil weten wie je is, wil die ook vaak ontdekken wat vrijheid is. Mm -hmm. En het is heel gek dat mensen een heel leven lang zich ergens mee willen identificeren. Want dat begint al heel snel. Mm
2: -hmm.
1: en bijvoorbeeld, ik wil zo zijn als mijn vader of ik wil zo zijn als mijn moeder. Hè, want dat zijn de eerste helden in je leven. Mm -hmm. En dan uh, vervolgens wil je waarschijnlijk zo zijn als je leraar. Ik was smoorverliefd op de juffrouw op de kleuterklas. Is dat zo? Ja, daar wilde ik helemaal bij horen. Ja, ja, oh, okay. Daar wilde ik ook mee trouwen. Oh,
0: toen al. Oké, okay. ja. en, en later nog een keer een poging gewaagd.
1: Um, nou, helaas is getrouwd, het is echt, toen bestonden ze nog, de melkboer. Ja. Ze is echt getrouwd met de melkboer en ze vertrok naar een ander dorp. Ik was ontroostbaar. Ja. <laughs> en mijn moeder was echt helemaal wanhopig. Uh, moet je je voorstellen, een kleuter van vier. Mm -hmm. En uh, dus ze heeft, uiteindelijk is ze met mij naar dat andere dorp gereden, naar die kleuterjuf. En toen heb ik een kopje thee kunnen drinken bij de kleuterjuf aan de tafel. Mm. Ik, was, ik zat helemaal met een open mond en helemaal smorverliefd naar ja. te kijken en uh, toen was het goed dus, okay. maar niet getrouwd uiteindelijk maar uiteindelijk niet getrouwd met de kleuter. toch niet nee, okay. nee. Ja. nee dus um, een ja, goed ja, verhaal maar het loopt dan niet echt leuk af nee, nee uh, niet alles heeft een happy end uh, toch niet. <laughs> nee, nee. dus dus je blijft je identificeren en uiteindelijk in de puberteit dan, dan wil je identificeren met een uh, bepaalde bepaalde sporter of met een bepaalde artiest of uh, mm -hmm. um, en uiteindelijk kom je erachter van ja. Misschien kom ik heel dicht in de buurt van die artiest. Of heel dicht in de buurt van die sporter. Ik weet het hij bijvoorbeeld heel erg. Van schaatsers uh, uh, houdt. Mm -hmm. Ja, en, schaatsen. Ik, ja, nee. Ook wel van schaatsers. <laughs> ja. <laughs> He, maar um, ja. En, en voor een deel kun je je daarmee identificeren. Maar je ontdekt ook van ja. Ik ben meer dan alleen maar die schaatser. Mm -hmm. ja, dus je gaat steeds meer losweken van wie je niet bent. En wat blijft er dan over? En vaak is dat een hele pure vorm. Mm -hmm. Waar je nooit ooit concessies aan wil en kan doen. Mm -hmm. En dat is wat ik altijd zeg van. Ga eens op zoek naar die momenten in je leven dat je succesvol was. Dat je helemaal gelukkig was. Dat je in de flow zat. Dat, dat alles naar tevredenheid liep. Dat de dingen als vanzelf gingen in je leven. Wat was er toen? Mm -hmm. wat, wat deed je toen? Wat dacht je toen? Waar, uh, ja, waar was je toen mee verbonden op dat moment? Mm -hmm. en als je dat uh, voor jezelf kunt gaan identificeren dan ga je al merken van oké okay, maar dat zijn dus blijkbaar mijn succesfactoren mijn, ja, mijn oerwaarde die ik dan heb mm -hmm. wat, wat er ook gebeurt in mijn leven die ga ik nooit loslaten nou als je daar al uh, bewust van bent dan kun je zeggen oké okay, maar dat is mijn fundament dat is ja ik weet van mezelf bijvoorbeeld... mijn mantra is, er is altijd een weg. Mm -hmm. En dat komt dat ik... op hoe moeilijk of hoe ingewikkeld... de situatie ook is, ik weet me altijd... weer zo open te stellen dat ik... Uh, dat ik inspiratie... durf toe te laten en dat, ik, dat er altijd... wel een antwoord komt. En dat is ook wat op de... website staat van... Uh, op iedere vraag een kloppend... antwoord. Mm -hmm. Nou, dat, aan de ene kant... is dat heel aanmatigend om... Uh, misschien te zeggen. en zeggen van nou ja, dat is wel... Uh, pretentieus... Is dat ook altijd zo? Voor mij is dat zo. Mm -hmm. En voor mij voelt dat dan als eigenwaarde. Als, als kwaliteit. Of als eigenschap. Als uniek talent. En dat hoeft er niet veel te zijn. Maar als het maar iets is waar ik steeds weer op terug kan vallen. Mm -hmm. Wat wel te maken heeft met het zelf. De hoofdletter Z. Hè? Dus uiteindelijk kom je altijd terug op. Ja, maar ik durf te vertrouwen op mijn intuïtie. Of dat ik op het juiste moment de juiste dingen zeg... of op het juiste moment de juiste dingen doe. Mm -hmm. Een andere mantra van mij is bijvoorbeeld... Uh, ik weet het wanneer ik het moet weten. Mm -hmm. Nou, daar kun je spel tussen krijgen.
2: Nee,
0: nee maar dat zijn, dat zijn dus dingen die je uit jezelf haalt. En um, het zou logisch zijn, ook als je de vraag stelt van... Eh, hoe kan ik mijn eigen waarde verhogen... Dat je dat ook uh, uit je eigen haalt. Hè? Ja. Dus, dus kijk, jij kan alleen. Jij bent de enige die je eigen waarde kan verhogen.
2: Hmm.
0: Iemand anders kan dat niet voor jou. Nee. En toch zoek je dat vaak extern. Hè? Dus het is um, als het gaat over jezelf nog niet goed genoeg voelen op een bepaald ja. gebied. Of uh, je niet geliefd genoeg voelen. Of uh, je vergelijken met iemand die iets heeft wat jij niet hebt. Dat zijn allemaal dingen die jouw eigen waarde omlaag halen. Meestal is het omdat je je vergelijkt met. Of iemand anders. Of je vergelijkt je met een gefantaseerd ideaalbeeld. Ja. Van wat je, wat je zou willen zijn. En op het moment dat je bijvoorbeeld denkt... Van, nou, ik ben, uh, ik ben niet knap genoeg. Ja. maar iets. Um, dan ergens heb je het idee... dat iemand anders tegen jou moet zeggen... dat je wel knap bent. Maar op het moment dat dat gebeurt... dan, dan heeft dat geen enkele vorm van impact op jou. Nee. En als er honderd mensen zijn die dit zeggen, heeft dat zeggen... dat heeft ook geen impact. Je moet dat zelf tegen jezelf... en je moet het, en je moet het durven geloven... Uh, hetzelfde met hè, je, je niet geliefd genoeg voelen of uh, je niet intelligent genoeg voelen of het idee dat je niet succesvol genoeg bent. Meestal um, komt het gewoon uit iets wat je, um, wat je vroeger hebt meegemaakt. Hè, waar, waar, uh, waarvan je weet van nou, ik, ik voel me nog niet goed genoeg. Of ik heb altijd het idee gehad dat ik niet goed genoeg was. En je blijft dan maar uh, werken en, en successen verzamelen en ophopen in de hoop dat er op een gegeven moment iemand. Uh, bij jou uh, aanbelt en zegt van... nu ben je er. Ja. Nu ben je goed genoeg. Ja. Hè? Dus, uh, of, of misschien dat het iets met je ouders is. Hè? Dat je denkt van nou, er moet een moment komen... dat mijn ouders dan eindelijk een keer tegen hem zeggen... maar nou is het goed genoeg. Mm -hmm. Nou zijn we trots op je, bijvoorbeeld. Hè? Ja. En, maar als dat daadwerkelijk gebeurt... Dan zal, dan zal dat het voor jou niet, niet gaan oplossen. Ja. Het moet, moet uit jezelf komen. Ik kan me dan herinneren... Uh, wij waren ooit een keer op vakantie in Kan. En toen was ik volgens mij ook een hele... La, wat was een, een business brainstorm. Hè? Dus we ja. waren... De eerste vraag was... Uh, wat, wat heeft er de afgelopen maanden goed voor je gewerkt? Dus, dus ik was aan het opzommen wat er allemaal goed gewerkt had. Dus het was een opzomming van successen. Ja. En toen op een gegeven moment toen zei, ik, zei ik iets... Uh, volgens mij van dan op een gegeven moment... Moet je ook tegen jezelf durven zeggen van... Nu is het goed genoeg. Ja. En, en toen sprak jij me daarop aan. Op, op, op twee manieren. Ten eerste als je het over je hebt... In plaats van ik. Dan is het te angstig voor je. Mm -hmm. He, dus als je in de derde persoon gaat praten. Dan durf je het nog niet toe te laten. Nee. Dat was alarm wel één. <laughs> en twee. Uh, uh, het is goed genoeg. En toen zei jij Nee niet het is goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Mm -hmm. En dan bedoel je niet jezelf mee. Maar je sprak even in de derde persoon voor <laughs> mij. En uh, ik dacht ja uh, woordje. En, en toen viel het natuurlijk even stil. En dan, dan op een gegeven moment ga je dat herhalen. En dan, dan voel je het verschil tussen die twee woorden. Van het is goed genoeg. Of ik ben goed genoeg. Ja. En denk. Wow, dat, het lijkt echt maar. Dat, dat je er niet eens over na hebt gedacht. Mm. Maar ja, ik gebruik toevallig dit woord. Nou, gebruik een ander woord. Lekker boeien. Ja. Maar daar zit zoveel in. van, oké, okay, Maar is dat alles wat jij bouwt. Of doet. Of geworden bent. Dat is allemaal het. Ja. En het gebruik je allemaal om. Ik ertoe te, do te hmm. laten doen.
2: Hmm.
0: Maar, het, maar het zit niet in het. Nee. Het zit in ik. Nee. <laughs> en ik, dat, dat het vind ik altijd een hele interessante, interessante tocht. En, en als ik daarmee merk, want, mee werk, want ik heb ook vaak genoeg dat ik, dat ik ergens een laag zelfbeeld heb op iets uh, verschilt, verschilt per keer. Dan denk ik inderdaad altijd na van oké. Okay, um, Wanneer zou, het, wanneer zou ik me er wel goed bij voelen? Op welk ja. level zou het moeten zitten? Of wat zou er moeten gebeuren om dit niet meer te voelen? Of precies wat jij zegt, van op welk moment in mijn leven had ik hier deze twijfel niet? Ja. En, en wat, wat, had, wat zat er toen in mijn leven, wat mij ervan bevestigde dat dit een onterechte laag zelfbeeld was? Ja. En, dat, en dat, dat help je er op de ene of andere manier altijd uit.
2: Ja,
1: ja want alleen al de vraag hè, van hoe kan ik mijn. Mijn, mijn eigen waarde verhogen. Ja. Um, ja, geeft het al aan. Dat je nu nog niet tevreden bent. Met wat er nu is. Ja. Dus als je. En, en dat is een andere die je al zou kunnen doen. En dat hebben we al vaker gezegd. Maar create an attitude of gratitude. Is, is dat je. Als je je realiseert. Wat er nu allemaal al is. Uh, de, de, ik, ik vind verwondering. Altijd een van de mooiste. Um, kwaliteiten die je voor jezelf kunt hebben is is ik had vandaag iemand aan de telefoon die was helemaal diep ongelukkig uh, zat helemaal in de relatie stress en
0: zorg ja, nog daarvoor
1: ja. <laughs> <laughs> ja en het was niet Tony hebben. die moet gewoon <laughs> de relaties van zich afslaan ongeveer hè? <laughs> maar, uh, maar deze man die uh, ja die 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 zat daar zo in vast en, en waarom Waarom wijzen ze me steeds af? waarom word ik iedere keer afgeduwd? En ik ben toch lief? Nou goed, een heel drama verhaal. En die zat op het gebied van relatie en liefde. Op een heel laag zelfbeeld. En op het moment dat hij complimenten krijgt. Of een aai of een bol Of een leuk smsje of een leuk whatsappje. Nou mm -hmm. dan, goh man, dan gaat hij over het dak heen van geluk. En op het moment um, ja, dat het even weg blijft. Een uur. Mm -hmm. <laughs> of een dag. Ja, dan is hij wanhopig. Dan ligt hij gewoon helemaal weg te kwijnen in de hoek. Want zij wijst me af. Mm -hmm. nou ja, hij wijst zichzelf natuurlijk af. Nou, dus. En, en toen zei hij van ja, maar wat kan ik nou doen? Wat kan ik nu doen? En, en dan zei ik ja, maar hoe kun je je eigen waarde verhogen? Um, en het klinkt een beetje soft, maar. Liefde voor jezelf. En, toen heb, en ik zat in de trein hier naartoe uh, aan de telefoon. En zei ik oké. Okay, Kijk eens naar je rechterhand. En, uh, We hebben het
0: over zelfliefde.
1: <lacht> maar ik ga er geen grap
0: <lacht> over maken. Maar, uh, nee, nee. Ik ben wel benieuwd niet. waar dit naartoe gaat. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ik, eh, ik bouw het ook langzaam op, uh, Tony. En ik, ik merk dat je enigszins zenuwachtig wordt. Maar <lacht> dit is nou weer <lacht> een verhaal met een happy end. <lacht> Tony. Dus het komt allemaal goed. Uiteindelijk zeg, kijk eens naar je rechterhand. En beweeg die vingers eens. Ja, sorry. <laughs> ja, ik weet het. Het wordt steeds leuker, dit verhaal. Ja. En kun je op een of andere manier gefascineerd zijn. Als je als je een klein beetje verplaatst in wat er gebeurt in je lichaam. Die duizend triljoen cellen die samenwerken om die beweging te kunnen maken. Of die, die, het, het feit dat, het, dat je überhaupt leeft op deze planeet. En, en eigenlijk het enige wat ik gedaan heb, is, is de aandacht van uit het hoofd van piekeren, zorgen maken, negatief zelfbeeld. Um, gebracht naar iets van verwondering. Ik had hetzelfde kunnen doen door te zeggen van oké, okay, ga nu naar buiten in de natuur. Um, kijk naar een plant of naar een boom. En ook daar, als het goed is, kun je, je verwonderen. Mm -hmm. als ik als ik een heldere sterrenhemel zie en ik, ik kijk naar die sterren en ik ga mee in, in dat heelal met, met miljarden melkwegstelsels man ik kan daar helemaal in verdwijnen gewoon en ik denk mm -hmm. oh wauw verwonderen dus op het moment dat je zegt hoe kan ik mijn eigen waarde verhogen dan, dan ben je al uit die verwondering gestapt dan ben je al vergeten dat je een wonder bent mm -hmm. um, dus leer jezelf weer verwonderen eh, over alles wat er in een dagelijks leven gebeurt. Want het allerergste wat er kan gebeuren. Is vanzelfsprekendheid. Dat je het normaal vindt. Dat allebei je ogen functioneren. En dat allebei je oren functioneren. Of mm -hmm. dat je darmen werken. Totdat je er problemen mee krijgt. Hè? Op de kaft van mijn boek. De Levenscode staat. Um, ja, gelukkige mensen. Of gezonde mensen. Hebben honderd wensen. Maar zieke mensen hebben maar één wens. Mm
2: -hmm.
1: En op het moment dat je. Gaat zien wat er allemaal al wel is in plaats van wat er niet is. Dat is al een, een hele mooie manier om ook je eigen waarde te verhogen. Want mm -hmm. jouw waarde wordt bepaald door je perceptie. Mm -hmm. je, je, dat wat jij ziet registreert tot je neemt in jouw wereld. Eh, hoe meer dat jij tot je neemt. Hoe meer dat je aan waarde. En dan heb je het woord aarde weer. Tot je kan nemen. Hoe groter dat jouw plek wordt in de aarde. En soms is de aarde nog te klein voor mij, weet je, dan, dan verdwijn ik in het universum. Om denk, denken, wauw man, al die sterren, wat zou er nog meer aanwezig zijn uh, in, in die wereld? En hoe zou het zijn om daarmee verbonden te zijn? Dus verwonderen, verwonderen doet mij enorm groeien mm -hmm. op alle gebieden in mijn leven.
0: Ja, nou, ook met de eigen waarde zit het ook wel goed. Er zit in ieder geval een hoop waarde in, uh, in deze podcast. Ja, ik moet snel nog gaan denken dat we uh, nog een kleine extra tip, hè, omdat er nu natuurlijk heel specifiek wordt gevraagd, ja, hoe doe je dat nou en praktische oplossingen? Ik denk dat er heel veel in deze podcast zit, um, naast het besef dat, uh, dat heel veel mensen hiermee worstelen. Alleen je bent geneigd om um, in deze wereld het idee te hebben dat, dat iedereen blij is en iedereen succesvol is en... Mensen geen uitdagingen hebben behalve jij. Mm. Als je je gewoon laat leiden door, door televisie en door Netflix en door social media en dat je de hele dag de wereld door schermen bekijkt, dan heb je het idee dat de rest van de wereld beter af is dan jij ja. en dat jij de enige bent die onzekerheden heeft. Maar ga er maar vanuit dat iedereen op de planeet onzekerheden heeft. Ja. En dat die in de meeste gevallen als iemand zijn onzekerheid met jou deelt. Dat jij denkt van oké, okay, ik kan me niet voorstellen dat je daar onzeker over bent. Ik kan me niet eens voorstellen dat je hier überhaupt ooit over na hebt gedacht. En dan blijkt het iets te zijn waar mensen al jaren, jaren mee zitten. Dus uh, ik denk dat dat een hoop doet. Ik zat een tijdje geleden een boekje te lezen. Uh, ik weet niet meer van wie patronen doorbreken. Ik weet niet of jij zo weet welke nee, auteur. Nee. Dat gaat over de... Um, Logotherapie volgens mij. Mm -hmm. Logo of schematherapie. Ja, Eentje ja. van Victor uh, Fra Frankel en de andere ja. is van Patronen. doorbreken. Maar dat gaat meer over hè, die, die zoektocht naar op het moment dat je die, um, die eigen waarde mist, van in welke modus zit je dan? Hè? Zit je uh, in je gekwetste kindfase? Of zit je in, uh, in, in de blije kindfase, hè? of zit je in een, in een, in een gekwetste volwassenenfase? En ik vond dat wel heel nuttig. Mm -hmm. um, om een beetje die zoektocht aan te gaan, hè? Ja. in te gaan van hè? door je leven heen, wat heb je wat meegemaakt en wat heeft je gevormd en wat zijn eigenlijk de dingen die je nu nog steeds met je meedraagt, waar je nu tegen aan het werken bent, ja, zeg ja. maar hè? Ja. of waar je jezelf van probeert te overtuigen of beter gezegd, dat je de wereld probeert te overtuigen dat, dat jij dat niet bent ja. en uh, dat is misschien nog een extra praktisch
1: dingetje. Ik vind het uh, super waardevol uh. nou, er zit een hoop eigenwaarde in ja. Nou, ik hoop dat de vragensteller daar iets mee kan. Heb jij nog vragen? Ja, je hebt gehoord dat we een hele lijst hebben met vragen. En dat we ja, uh, iedere keer weer een, een, een selectie moeten maken... van de vragen die op dat moment actueel zijn... of waar wij het meest mee kunnen... of wat uh, misschien de meeste waarde heeft voor uh, de luisteraars. Maar je mag ze gewoon blijven stellen. En uh, wie weet zit jouw vraag er ook bij. Vind je dit de moeite waard? Geef ons een duimpje of laat even weten wat jouw vragen precies zijn voor ons. En uh, wie weet, kom je terug in de volgende uitzending.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.